0: Areena. 16. luku. Parkin kirjojen kirjoittamista ei jatketakaan tässä luvussa, koska on muuta estettä ja ajatuksen aihetta. Ja siviä tämä totivesi kannu edelleen röyhää laattialla, kunnes härkäniemisen nostaa ja kantaa kiehuvia kämmenurakalla, vaikka varvas polskassa, kynsissänsä pöydälle sylkemään. Kun ukkonen on ohitse, olkoon se sitten pikkainen suvipäivän priiska leppeän poutasinen otsilta, tai ylimpi jaakonpäivän jälkeinen vedenkaato kannen kaikista avoluukuista ja porttisaranoitte vonkumilta, niin on aina, ilman, menen huokosten ja luontokappalten, niin ihmisten kuin kedolla poikivaistenkin ihossa, luissa ja munaskuitten vapisussa, tuokin on tuntotila, Jolloin itse kukin ja kaikki kuuntelee itseensä, jokos tähän loppui, ja loppuikos kaikki, vai tuleekos vielä enemmän ja yriseekö taas ja rakoileeko taivas niskoihin. Alastalon salissakin oltiin nyt etukamarin oven sulkemaan ja tupakamarin laattian paukkuman jälkeen visusti ja istuttiin ajatukset kullakin alallansa koolla ja silmät jokaisella vartioituina kotona sellainen kestämä, että sen ajalla olisi joku piittaamaton, niin kuin esimerkiksi Karjamaan Eenokki, tai muuten paksutietoisempi, kuten Lahden perän lautamies, saattanut ajattelemattomissaan vaikka hakea nenäliinassa taskusta ja päristellä korvat lukkoon ympärillä ja tunnot umpeen. Semmoista ei kuitenkaan tapahtunut, sillä Eenokki, joka jo aikoja sitten oli saanut taksinsa pöydän vieressä loppuun ja nimensä parkkikirjan paperille, oli jo palannut paikoillensa takaisin ja istui sohvan päässä piippu jo taaskin suupieleen pistettynä ja ties missä ajatuksissa. sivian näkemisen vuoksi esimerkiksi sitä aprikoiden, oliko vaimoväki kotona sittenkään näkännyt käydä varistamassa valakalle heiniä ullakolta, niin kuin hän lähtiessään käski ja niin kuin koni jalkavaivaisena tallissa seisoessaan tarvitsi. Lahdenperä taas. Paitsi sitä, että hän isosempiensa seurassa ja tuomarien ja komsarjusten ryypyillä ainakin noudatti siivosuisuutta ja muuta ruumiin pidättyväisyyttä. Oli tällä erällä ja tämän päivän daattumilla myöskin liiaksi tosissaan tapauksen menosta jutunjahnina sikinsokissa ja jänisjuoksuissa, milloin melkein kuin metsäkaupan närpeillä, milloin muilla pahuksen kaarestuksilla ja karkupoukoilla. Oli liika tosissaan istuakseen sohvalavitsan nahkatopningeilla täydeltään koko persoonallaan ja sillä takatyven levollisella lakeudella, jota mies vieraissa tarvitsee turvallisen leuaviljelemisen ja äänenpidon varalta ja tanaksi. Istuttiin siis pieni siemaus yhä vieläkin hiljaa salissa, vaikka tuolien narahtelusta kuuli ja visseistä sääripotkojen siirroista ja vaihtamisista ymmärsi, että jahtia oli itse kullakin ja useallakin ajatuksissansa sakeamman tai ohuemman tukkansa varjoissa, ja että vain viisaus pidätti järkevää avaamasta suuta ennen kuin joku muu oli pukahtanut ja tyhmemmät lähteneet edeltä liukkaille. Alastalo tietenkin isäntänä salissansa ja tarkasti ottaen myöskin isolta osalta ja ainakin alkuryskäykseltä syypäänä siihen, että tässä nyt istuttiin kuin reenkuorma kinoksessa. Eteenpäin ei päässyt, taaksepäin ei juossut ja umpihankin kummallakin vierellä. Alastalo tietenkin olisi nyt ollut näissä hämminkeissä ja tanhuan tukkoutumilla lähi velkapää Lapion varteen ja hartiaväkeen veräjän suun puhdistamiseksi. Mutta tosi tunnustaen. Alastalo tunsi tällä tiimalla itse seisovansa vyötäryksiä myöten hankisotkussa ja saapassohjossa. Ja Lapio, jos semmoisia olikin tusina vajassa ja kotona, niin tällä tiukalla, kun varsiasetta käteen tarvittiin, ei ollut ainoa takaan, edes ojakuuppaa kynsiin. Pitikin äsken sattumaa vahinko ja pääsevään suusta ja hammastarhasta tuo pahan hengen pyräys pukkilaa päin laseja ja naamaa. Kunoita. Mutta onko se ihminen mikä suolinkainen ja kärsivällisyyden astia sydämme sapessa mikä tsarpatin lesken oppikruukku, jotta mittaa pitäisi venymään minkäkin ruostuneen särkikoukun rautaiseen ruotopiikkiin sorkittavaksi? ja viimää piisaamaan kenenkäkin Petterin ja elämänikäisen piilmanin päivä kaupalla ja viikkoakordilla kulkutettavaksi kurkkusa kurjentoroon ja pohjattomaan kuiluun. Eihän mies ja minä mikä mennä talven aamutun kettukoiraksen tämänvuotinen häntä Lorviolle, jota käännellään kuinka tykätään. Ajatteli Alastalo vieläkin huulikarvat härillään vihastumisen röyhäyksiä, vaikka viisaus jo kuiskuttelikin korvajuuressa, että pahuus ja perhana ja koko päivän harmi oli sittenkin lepytettävä, vaikka sitten seipään olisi nieltävä itsessä koko kuusiselta mitaltansa, ja miehen siepattava itse itseäänsä niskasta ja nakattava kuperkeikalta sisusäkki ja oma selkä ryhillä kannettavaksi, ja että ilvesotus navetossa ja pukkila salissa oli kesytettävä. Toinen kitaelukasta kynnettömäksi oinaaksi ja toinen pukkivasta vuohenkaljusta kykkiväksi karitsavuonaksi, josta sä tänäpänä mielittiin villaa koreihin korjata ja koko katras määkä määkältä kallistaa karsinassa suosilta sylipolvelle ja ynähuulin keritsinten liuskittavaksi. Yhtäin tuikkukin. Siviä sirkku sattu vahingo varpaata oven suuhun juuri parhaimpaan viserrykseen, kun isä ja mies on omissansa ja pahimmillaan purkaa sapen paksua sydämiltä sä parkittuihin naapurinahkoihin, noki sirpan tippa muurene lehtiinsä tyttö lapsen korvalehtiin, vaikkei hänelle mitään puhuta ja vaikkei asioita ymmärrä, ja vaikkei kukaan ole käskenyt kuuntelemaan, korjaa näppärästi mureinen rakeen talteen korvansa kamarin hiustensa varjossa, noukkii ymmärryksensä nirkoa ja flikkajärkensä kärkeen. Ja annas olla, kun suuttuu, minun tyttäreni, ilmikipenäksi ja naiskoron pauvuttelijaksi keskellä laattiata ja kaikkien edessä. Suttuukoin kuin silmitön kana ja eevastiina päällä ja pyykkipäivänä, niin että vihastoa olisi pitänyt ja torua täytynyt ihmistenkin ja langholman vuoksi, ellei surku olisi purrut sydänkerää oman lapsen puolesta ja suu pysynyt kiinni. Koska totuuden vuoksi sittenkin oli tunnustettava omaa leuka pääsyylliseksi ja itse aatami vikapääksi näissä kommelluksissa ja perisynnin pyräyksissä. Minkäs tässä nyt teki, ja mitä snaamaa piti kantaa näkyvillä puolillaan, kun ei vanhana ja ahavanahkaisena miehenä oikein ymmärtänyt, kehtasiko tässä iässä enää hävetäkään, niin kuin luonto kuiskasi. Lörpähän kuitenkin oli ollut. Se oli selvä ja rehellinen asia, ja lörppä oikein kannunlaitojen vuotamilta ja täystiinun ravistumalta, kun kesken tärkeitä toimituksia ja parasta parkkikirjan kirjoitusta antaa pukkilan praakkeensa viekotella itsensä, ja suuttuu melkein napit lentämään liiveistänsä ja nahat ratkeelle järkensä ympäriltä. Alastalo nuhteli ja nuhteli ansiosta itseänsä. Kun miehenki ja täysi-ikäisen pitää joskus kiiliä lapsena ja pyöriäisenä, niin kuin kissan pentu permannolla itsensä ympäri ja hännen päätänsä kyöräten, joka lykkäsi itsensä välipalasena mielen kurkun nieltäväksi, ennen kuin ateria oli aamenessa. Kissa häntänsä lirpulla ja mies vihansa vilastuksissa ovat jokseenkin yhtä järkevissä jahtivähdeissä, koska kumpikin, jos mitä saavat hampaisiinsa, omaa itseänsä lopulta purevat ja lorttipuolta puolta itsestänsäkin, nuhteli itseäänsä, mutta kummasteli samalla koko ajan valppaasti mielessänsä, kuinka nyt oli niisiä poljettava, jotta kukeran pää saataisiin taas siliälle kankaassa ja solmusotko selvitetyksi. Hulluhan nuottansa merenajoille jättäisi ja saalinsa vedenpolskilla pulikoimaan, ellei muualle kysymyksessä kuin risuharin kirvoittaminen hangottelemasta silmukkojen langoissa ja peräpuhjissa ja merellikoon astuminen saapasvarsien suuhulinoita ja kylmän kastuvia makovöitä myöten. Ei tässä saapasten savistumista auttanut aprikoida kunhan vain loikka luonnisti ja varvas kriipasi kamaraan tulvaojan toisella partaalla. Mutta siinäpäs juuri pintele olikin ja vatsanprässi. Mistä yritti ja miltä paikalta sieppasi puhdin, jottei tapaisi itseänsä nokillansa vetelässä, siellä missä olisi kaapaistava tannerta hinkselien vilskumilta ja paitapalttinaan hutkimilta selässä. Alastalo tuhi peukalon sileällä puolella nenäpieltänsä. Ei tässä riittänyt se yksin, että yritti. Tässä oli onnistuttava ja liukkaasti, jos mieli, että koko lauma oli kauniisti kerittävänä karsinassa ja veräjäpuolien sisäpuolella, eikä karussa ja sorkkatravissa pitkin pieliä pakonsa paimenilla pellon joka saralla ja laitumen lakealla. Enokin käsialaakin alastalo tarkasteli ja silminensä katseli pöydällä ja paperilla sen ajan, kunnes pääpalaisi palaisi kylmillensä ja sanoisi jotain, mitä nyt oli tehtävä ja nopeasti kuin kuutin avaaminen tuulen puuskassa. Totta vaan, jotain sentään aina keksii, ellei tätä niin tuota, kun paikka on piukkaa eikä muu auta, ajatteli hän ja asetteli veriänsä levollisiksi. Sillä aika kun silmä toimituksillansa puol hyväksyen, mutta puol moittienkin, kulki Eenokin käsialan jälkiä. Nimi selvästi kynnetty paperille ja kirjaan joka lenkiltä aurattu, niin kuin Talruut taikoinansa ja muinen on istuttanut taidon sorminappuloiden päähän, mutta ei paperin näkökoreus ja siivouden silmäruoka paljoakaan ole voittanut Eenokin taksista. Ja tuhtaus vaivaisen. Vaikka järkiharkintaa viljelee jo ennakolta varottavankin yksi kolmaskymmenes toisen osa ruupun ja hyttysen liirtivuoksi vuoksi, on ollut melkeinpä liiaksi voimille käypä ja hikinen, koska paverin pinnassa merkkejä ja peukalon jälkiä, tarkasteli hän ja harmitteli mielessänsä. Samanaikuisesti kuitenkin koko ajan kaikella hengen väellään tuumaten, mitä hiivatissa hänen sittenkin oli tekeminen kovan lykyn pukkilan kanssa, karsashirren seinäkehässä, kompastuskynnyksen pitosalin ovella ja varsavikurin kengityspajassa. Antaisiko parin lähteä salista, äijä edellä isä ja kopeana, poika jälessä tipuna ja penikkana, häntä alaloirossa kummallakin peräplaneetissa ja pyrstökeikkumilla? Vai oliko sovinnon näön vuoksi ja muittenkin tähden sekä asian ruotojen karsimisiksi harjoittava parta niin itsellä kuin naapurillakin siivoille jakauksille, lepytettävä lempo omissa nahoissa ja kesytettävä toinenkin talutettavaksi varsaksi salissa? Alastalon harkinnat olivat kuitenkin yhä vielä niissä ristituulissa, jossa piukkakaan ja peräpiitalla, ei itsekään vielä ole käsissänsä perillä siitä, onko helvari varsi seuraavassa tingassa nakattava täysmyötäisen käskemille väljänkureille vai kiristettävä tikistämään nokkanavakkaa päin kapeaan nenänpään kalpeita. Näillä vartioimisilla ja vihuripäiden tarkkaamilla olisi alastalolla vielä kulunut kuka ties hyväkin aika, sillä merimies ei koskaan saa enempää mielensä kuin merenkään harjaspäillä Liikkua toimissaansa verkasverisempänä ja hidasvaroisempana kuin juuri sillä nipukalla ja silmänkärjellä, jonka jälkeisessä tuoksauksessa miehen on koko puhdillansa ja ruumishengen tempaukselta oltava kynsillänsä ja kärppänä. Olisi kulunut kukaties hyväkin aika. Kynnet korjossa kerällä säästövaruillansa mihin vain ja selän kouru laiskan loikan käppyröillä, valmiina niin leikkiin kuin tosi tiimellykseenkin, ellei salissa olisi samanaikuisesti ollut tapahtumassa muutakin, joka tuli vaikuttamaan siihen, että alastalollekin selvisi nenänhajulta ja ilman haistamilta, mitä kuuttia nyt oli helpattava ja miltä kantilta tuulta nopeasti siepattava purjeen puhtiin, jotta taaskin keula visertäisi ja laita pyyhkisi, ja pursi muistaisi, että matkanteossa oltiin, eikä turhilla puskusilla, tuulispäiden ja pahasarvisempienkaan puuskupukkien kanssa. Paitsi sitä, että salissa sivien poistumisen jälkeen vallitsi epämukava ja hiukka pahaenteinen vaikeneminen ja hiljaisuus eri kulmilla ja ympäri koko huonetta, ja että joku malttamattomampi ja heikkouskoisempi omittaali varovasti silminensä matkan väliä laattialla omalta tuoliltansa tampurin ovelle, josta pääsi ulos, ja itsekin porstuan puolelle, jos läksi joku toinen edeltä liikkeelle ja kävelemään. Paitsi tätä yleistä epävarmuutta istumisissa ja levottomuutta silmäen välttämisissä, kun kenen katse vahingossa sattui kohtaamaan jonkun toisen, niin huomasi Langholmastakin ja hänen kärsimättömistä liikahtelemisistaan keinutuolilla ja vakovarjon jyrkentymisistä hänen otsansa pystypielillä, että salissa oli tukalaa ja että kauan ei tarvinnut odottaa ennen kuin joku sanoisi jotakin, luultavasti juuri langholma. Ja semmoista, jonka jälkeen monelle tulisi mieleen kotiin lähtö ja tuulen tarkastaminen akkunasta, Joko lakeentumisen merkkejä alkoi näkyä puunoksissa. Mitään tämmöistä ei kuitenkaan tapahtunut, ja Langholman odotettu sanakin jäi näillä kireillä ja valkeavaaroilla onneksi vielä lausumatta ja toistaiseksi leua lukon talteen. Sillä nyt sattui salissa muuta, ja huomio kääntyi Härkäniemeen. Härkäniemen edessä seisoi edelleen siviä vihapäissään laattialle laskema kannu. Kuumiansa hehkuva totivesikannu posliinisessa viattomuudessaan, pelkällä paljaalla, vaikka matoin peitetyllä permannolla. Ei se siitä siirtynyt, vaan paikallansa pysyi, jos sitä katsoi tai vältti katsomasta. Härkäniemen mielestä oli synti, että jaloastia, heleintä englannin posliinia poskiltansa ja kylkiensä kuvukkaalta välkyltä, Noin sai seistä hylkynä ja alennettuna, kenen hyvänsä, hänen ja muiden, saapaskärkien ylitse katseltavana. Sitä paitsi puri sydäntä surku siviänkin puolesta ja kummitytön tähden, että paran ja tytön tuikun oli turhan taitse ja pelkkien puheen sylkien vuoksi tyhmillä miesturinoilla ollut suututtava niin silmittömästi ja parkupakissa paettava salista niin suin päin että kannukin oli korjaamatta jäänyt keskelle tai jokaisen katseltavaksi ja muistuttamaan siitä, että alastalon urhea siviäkin kuitenkin vainon suloinen tytärlapsi tyttöihmisen povin ja tällä haavaa silmät punaisina jossakin tuvan nurkassa yrskimässä ja nenäliinansa kulmaa puremassa, jollei polkenut pientä jalanterääkin laattiaan. Härkäniemellä oli periltänsä hyvä sydän, Varsin heikko oikeastaan, vaikka naimaton mies olikin, ja lisäksi häntä omien asioittensa ja passaamistensa hoitoon tottuneena harmitti, että kannu jäähtyi turhiltansa permannolla, kun se yhtä hyvin voisi seistä pöydälläkin ja höyrytä totitarpeiden keskellä. Ja niinpä olikin pian salissa itse kunkin katseltavana ja vakaanaamaisesti tai naurunnuoteella seurattavana, se näkyy kuinka pitäjän leveä hartiaisin mies, joka kyllä ei uumapaikoilta ollut yhtä tykevä kuin alastalo, mutta muulta ruumilta ja jäsenranteimilta sitä varustetumpi, ja jolla hartiaryhä ja selkäleveyden täysmanttaaliin oli käytetty ja kätketty osa siitä liikamitasta, joka muilla venyväluontoisemmilla ja luukasvultaan piippuisemmilla miehillä ylikyynäräisenä roikkuu sivuilla ihan varsiin pujotettuna ja toimettomilla kyynäseilumilla kuinka tämä ruumiinsa tykyräisiltä puolilta varsin vakavalta näyttävä mies, ensin huolehdittuaan siitä, että piippu, joka toimituksen ajaksi oli riisuttu suusta ja pois tieltä, varovasti tuli sovitetuksi sohvan kulmaan ja sille sijalle, jonka hän itse nyt hetken kestämäksi jätti. Kuinka tämä mies, melkein varpaisillaan, niin kuin varovissa askareissa ja askelotoissa pitääkin, nyt lyhyen puolisilla, mutta tanakoilla ja Anturamitolta kunnioitettavilla sääritallustimillaan, verkaksiltaan eteni permannolla sitä vaaranpaikkaa kohden, jolla vielä kuumiaansa sihivä kannu laattialla posliininsa tietämättömyydessä seisoi, ja jolta hän kaikista hankkimisista ja esivalmistuksista päätellen, aikoi kuin aikoikin. Rohkeasti noukkia kouraansa ja poimia maton kamaralta sen syntikruukun ja syytöspatsaan, jota tätä hetkeä aikaisemmin ei ainoakaan silmäpari salissa ollut täydellä miehuudella rohjennut, muuta kuin heikottavin omintunnoin ja pikaan silmää sivuille välttäen ottaa koko terältä katsoakseen. Ei ikinä ole nähty Härkäniemen reistaavammallakaan kansitäkillä ja aluksen kuuton kallistellessa anturainalla ja meren kuopilla kahta puolta vierille käsin ja jyrkkä pystyä nokkanousuille ja ahterinoukkimille pahemmin kuin vieritillautanen pavunperkajan käsissä. Nähty härkäniemen astelevan varovammin ja valmiimpana kuin tällä erällä alastalon salin permannolla joka sentää viidettä syllä lakeana lepäsi vakaana ja vaarattomana honkavankoilla niskahirsillään. Oli hänellä sentään nyt hyvä vara siitä, että hänen säärihaaransakin olivat muuhun ruumiin sen verraten veistotyöltään lyhyen lännät, niin kuin käsivarren tumpitkin sivuilla, joten merkillisempiä kumartelemisia ei tarvinnut käsin ajatella valmiiksi, kun otus oikein todelta tuli noukkimisen vuorolle laattialta. Olet sinä aika pilkkumia kissankiha permannolla. Manasi hän kävellessään sentään ja kohotteli laskeutuvaa luontoansa, kun matkalla ajatteli, kuinka tottumaton työ hänellä nyt kuitenkin oli edessä, ja ihmetteli. Melä hiivatin kurilla ja noituudella naisväki tuommoisia astioita pitelee, kun eivät polta kynsiänsä ja saavat kiekon käsistänsä kuitenkin eheänä ja kiroamatta pöydän siivulle paikoillensa. Et sinä itseltäsi kuitenkaan pöytää vaella, jolle minä sinua nosta ja kanna. Karaisi hän vielä, ja puhui keliumia itselleen, kun jo seisoi vaaran kappaleen vieressä, eikä muu enää ollut edessä kuin se väistämätön teko, että nyt sai kunnialla hyppystensä huomiin maton tilkuilta koko mekaaniamakomööpelin, jonka tulikuumilla kupusivuilla ei totisesti näyttänyt olevan korvansankaa ja tarttumisen nykää, ainakaan minkään täyskämmenisen miehen kourammitavaralta ja riittämille. Olisi Jannekin, piilman tuolta taulunalta alta, nuorimmikseen joutanut tähän hätää ja häkärää ja siviä jälkiä ja kiukuttelemisien paikkaamisille. Äkäili ähisi hän ja torjui vielä viimeisellä ajatuksellaan maljakalkkia huuliltaan, ennen kuin tosityöhön alkoi ja kämmeneensä sylki. Kerkesipä vielä erässä aivonnurkassaan ja silmänluimistukselta kadehtimaan kroklaakin, joka rauhassa ja hikoilematta sai istua kakluunin nurkassa ja levossa naureskella leukaansa, kun toisella vaivaisella oli vähti pahempi kuin variksen haaskalla seipään päässä tuulen kiljuissa saralla ja sijalla sen omissa kalttajaispidoissa. Valmistukset vain sentään miehelle ja meriastian keikkujalla ovat vaikeita. Kun on kouraan syljetty ja tervatouvi pivossa, niin silloin haalataan silmä tummessa vaikka henki menisi ja punnataan vaikka oma nahka väärin puolin. Temmataan seitsemän selän väellä yksiltä hartialuilta, niin että olka rytisee, jollei köysi myödä. Rivakasti ja ketterämpänä kampelaisena kuin esi ja liikkumisista olisi uskonut, oli härkäniemikin nyt, kun tosivääntö oli likellä ja ennen alkamista. Niin taitavasti ja etukykkimillään kumarissa kannunkihijäisensä ja siilinpiikkiäisensä yllä, ikään kuin olisi koko kankean elämässä häärinyt hameissa ja helmahopussa toton edessä ja sylkevän kahvinkiehan nipperillä nuustimilla, eikä syydvestissä ja öljätyissä hampputouvien kimpussa ja merensaavin suolakaadon niskakasteilla. Kun Ilvestä hankkii keritsemään ja villaaliuskimaan kynsipedon niskanutusta, niin on pika tarpeen sekä saksissa että keritsiässä. eikä härkäniä mikään kerta kyykistyttyään kauvoja arvellut, vaan kaksi kouraa oli nopeasti posliinin kiljuvilla kupeella. Kerkesikö siinä sankapaikkoja hakemaan ja kahvoja käsiinsä pitelemään, kun hemmetti ja helohelvetti kämmenissä oli sormien palamatta hätäjuoksussa saatettava turhilta höyrymiltä laattialla tarpeisiin ja toimituksiinsa pöydällä. Harvoin on mitään totivesikannua juoksutettu semmoisella lennonpuhdilla minkään salin laattian poikitse kuin nyt alastalon ruusukylkistä posliinikannua alastalon salissa. Eikä ikinä ollut kukaan nähnyt Härkäniemen tanakkoja säärinappuloita siirrettävän sillä hartaudella ja uskomattomalla hölkänvikkelyydellä kuin nyt niiden pistellessä parastansa trompuistansa permannolla, ennen kuin pöytä oli saavutettu ja pöydän kansi edessä ja viholainen kihisemässä poissa kämmen pohjista sohvankulmassa sohvan kulmassa oli karkua katsellessaan toisen kerran ihmeissään samana päivänä ja riisui tänäpänä uuden kerran piipun palasen suupielistänsä voidaksensa rauhassa katsella ja nostella silmäkulmiaansa muista puhumatta vaikka kaikki olivat yhtä hämähämmästyneitä ympäri koko salia Joskin nyt jo jonkin verran naurun höröillä, kun kuumimmat paikat olivat onnella ohitse, ja kannu kunnialla ja eheänä seisoi pöydällä ja höyrysi pelastettuna. Härkäniemi enää oli täystohduksissaan, kun hieroi pohjaansa miestyön päälle. Oipas posliinikin jumaliste olla tulista pirua kilopinnoiltansa, niin kuin naispiikaset kiivasiskuisia silmä sirkkusistaan, manasi hän ja sääli kaikkia, jotka vakinaisesti olivat naimisissa ja saivat joka aika ja kaikissa säissä sovitella ja lepytellä ja hanterata pilkkumeja kuumiltaan ja kylmiltään, silitellä kissa kihaaviltaan lauhaksi ja nurpuviltaan leikkiäksi. Kämmön ihonsa saisi kärventää lukemattomat kerrat, jos olisi ollut hullu ja mennyt naimisiin ja joutunut joka arki käsittelemään kotoposliineja ja arkoja naisastioita. Siunasi hän uudemman kerran lykkyänsä ja tunnusteli vieläkin arastelevia pivon pohjaansa ennen kuin ajatteli pitemmälle. Janne Parka päivitteli hän ääneensäkin ja päästi huulensa pienille omille mutinoille niin kuin joskus yksin kotosalissa keinutellessakin, kun ehtootaan on kulunut ja ajatuksen lankaa hypistelty niin, ettei siinä enää ole enempiä säikimisiä. Anne Parka, kertasi hän omia ajatuksettomiaansa. Mikä toikin sylien juuri Annen nimen kielen tällä haavaa, vaikka siviä tähän hänen oikeastaan surku oli ja tosi sielunpinne tyttö poski sen ihmisen ja kummilapsen puolesta. Naispuolinen ja kärsivä, niin kuin kaikki, joille Jumala synnyttämisen kipuja säälien, on esilohdutuksiksi ja hyvityksiksi jakanut sulan ihmettä silmäsäihkien täystähtiin kimppukaupalla ja vere hipiä herkän sydänkuumiin heinäruohon laineimilta. Mutta mitäs tekemistä minulla enää on tässä ja pöydän edessä seisomassa, koska kannu on nostettu pörmannolta. Ja sekoitus vesi paikoillensa karahviinien vieressä. Tutki hän itseänsä ja harkitsi kylmäverisesti, koska vissi laiskistuminen ajatuksen suonen juoksussa ilmoitti hänelle, että tässä luovissa alkoi olla ranta saavutettu ja että oli paras aika ajatella jo ventaakin ja keulan kääntämistä ja löysätä puomi uudelle vedolle. Katsahtihan hän sentään, ennen kuin kuutti nuoret olivat siepanneet kiriin uusilla nastanappuloillaan ja nykyinen ylälaita parras vuoroltansa lähtenyt kylkinensä menopuserruksille ja meren lykkimille. Katsahti vielä kerran leikillisesti ja vasenta lautaa vilkutellen silmämunansa yllä äskeiseen vähtikamraattiinsa ja siilinkäisen turkaseen pivon makkiaisissa. Siinä nyt seisot pöydällä lasien keskellä kuin ruustinna leveänä krinuliineissään pappilan pitosalissa piispan keräjien jälkeen. siihen hän sydämessään tiedotonta posliinia, koska hänelläkin sentään oli ihmisen ihonahkaa kämmenessään, vaikka se merimiehen koura olikin. Käskee mennä kaikkea nostelemaan, mitä näkee laattialla. Puhui hän vastaisen varalta opetusta itselleen, vaikka olikin tyytyväinen, että Siviän asia oli nyt kuitenkin tullut hiukka ja silmiinpistävältä kohdalta autetuksi. Ei kaiketikkaan tyttöihmisiä voisi siitä pelastaa, että he ovat naispuolisia ja pikaisia, mutta voi tuntea heille laupeutta ja pidellä posliiniastiota posliniastioina, vaikka porottaisivat kuinka tulimmaisina ja turkasina kourassa. Arveli hän matkan varrella ja ajan kuluksi, kun nyt taas oli kurssi sohvaa kohden, ja kohta sai nostaa piippunsakin käteen takaisin ja pidellä silitellä kouran pohjissa turvallista merivahapesää, jonka tutulleppoiset ja tasalämpimät kyljet eivät puhoomillaan koskaan tuikutelleet enempää pivossa kuin sydäntuntumissa, posliinivilvaan tuimilla varikuumilla, tai neito ihmisen silmäarmaitten hyykylmiltänsä vielä polttavammilla vihanvasamoilla. Piippu, kun henki juoksee sen varressa ja sen rinnat ovat puhdistetut, on selvä kapine ja hallittava asia. Ja ihminen sohvalla rauhassa piippunsa kanssa ja omien ajatustensa parissa on levoissansa levollinen luontokappale. Mutta riisuppas piippusi leukapieliltä, ja käveleppäs askeleen pari kolmea ja tasaisella pelkällä laattia permannollakin. Niin huomaat, että keikkuvammilla et astele ja huojuvammilla et kävele kuuttosi ja astialastusi kannella, atlanti heittämillä ja Valtameren makohenkimillä, kuin lyhyellä anturamatkallasi hirsisalvoksisessa salissa ja tasapartaisten naapurisi vahtimilla. Sama olet huoja ihmiskaarna mielenharjasi heilahtamilta ja kinttuketaroitesi tolkulta. Palaatko permantolakeata salissa vuoriperustan kamaralla ja honkaniskojen vaarantumattomilla? Vai hoiperratko askelpuolikkaasi eteenpäin täysaskeleen hinnalla sivuille käsin haahtesi hoippumilla ja merenmöry sata syvyyksiään syvyyksiä ruskavien lautaliitosten alapuolella? Ärkäniemi oli tuumiva mies, kun hän nyt järjesti körttejänsä takapuolellaan ja mielivästi sovitti itsensä takaisin sohvalle, sekä etukäteen parilla siemauksella koetti, oliko henki elossa vielä piipussa ja ritinät uskollisina vireillä pohjasydämissä. Järjestyksessä oli pesän koto, haikujen veto käynnissä ja mies onnellisesti haminassa taas. Ömmerille eikä retkille antaisi itseänsä järkimies, ellei sitä varten, että keikkumisten jälkeen ovat hamina ja ankkurissa makaaminen aika mokomaa elämänvaihdetta. Siunasi Härkäniemi sakenevan savupilven keskeltä itseänsä ja tilansa mukavuutta ja ihmetteli, että näissäkin iissä ja maissa ollen hän vielä juoksee naisväen palveluksissa, ja maistaa merenkävijän sekä jännityksen hiukut että levollepot. Salissa olivat nyt siis Härkäniemi ja Härkäniemen totiset toimet ja askaroimiset permannolla ja totivesikannun paimennuksissa, niin kokonaisesti vaatineet huomion ja silmän ajatukset puoleensa, että tosisanoen siviä oli tyyten unohotettu kaikilla neljällä seinän vierellä, ellei Janne mahdollisesti meriseinä juurella häntä vielä muistellut ja aprikoinut nuoren miehen päässään pieniä ajatuksia tapauksen johdosta. Ei kuitenkaan viisaita, niin kuin hän härkäniemen iässä ja kokemuksilla olisi ymmärtänyt ajatella, vaan päinvastoin sellaisia, joissa potkii itsensä niin kuin silakka verkossa yhden silmukan sijasta kahteen ja kolmeenkin ja entistä pahempaan lankasotkuun. Diekehtivä silmäpari on kaunista katseltavaa kauniissa kasvoissa, ellei ajattele sitä, että niihin palaviin voi polttaa näppinsä, jos joutuu sormineen liikelle tutkaimia, niin kuin varmasti joutuu niinä viikkoina vihkipäivän jälkeen, joita on elämässä monta. Siviä siis oli muuten ja muiden ajatuksissa tyyten unhotettu salissa Härkäniemen hommastelujen kestäessä. Ja sai sekin, joka tahtoi pitää langat selvillä salin tapauksissa, oikein palaamalta palata mieleensä ja kirvotella kehitellä muiston kerän säikeitä takaperin päässänsä, ennen kuin taas pääsi asioiden rihmoille ja olivat elävinä edessä Alastalon ja Pukkilan äskeiset kiivastumiset ja harjalehtien punoittamiset, joiden jälkeen jo oli täytynyt ajatella, Turha matkakos tästä tulikin, ja lakin hakuu ilman läkin tuhria sormenpäissä. Oli siis sattunut salissa hyvän lykyn Suomilta semmoinen tarpeellinen, vaikkei tarkoitettu, puhalluksen aika- ja välituokio. Jomoisen ihminen kiireen tingassakin joskus järkipäätöksinkin huomaa varata itselleen vähäpätöisissäkin toimituksissa ja vaikkapa vain liikakuuman kahvitilkan särppimillä. Lautastassia on varoviltaan häälytettävä hyppyspäissä hetkinen ja huojuteltava huulten huokumilla, ei hätikkönä hörpi varitulisia itseensä ennen liemen jäähtymistä ja polta turhanta itse kielenpäätänsä ja kitalakeansa nahattomiksi. Alastalolla varsinkin oli syytä olla kiitollinen näistä härkäniemen liikkumisista ja ehkäpä harkituistakin verkan kiiruista. Ärkäniemi oli kala ja vartova säynää selkä salmen suulla, jonka purstopotkauksista ja kuonon kulloisistakin suuntakursseista ottakoon selvän hurtti, vaan ei kalamies ja nuottarihman laskia. Alastalolla oli siis tällä hetkellä täysi syy olla tyytyväinen hyljen nahoissansa, sillä nythän oli kylmä mies taasen vatsansa viimeisiä sisukuntia myöten ja pääjärjen terillä, eikä harjan paisumilla. Oli pahustakin ollut itse kaatamaisillaan koko kaukalo ja ruokaruuhen yhdellä varpaan potkauksella. Pojanpöksyissäkös minä vielä yhä kävelen, vaikka verkaa tarvitaan hankkinaan niin paljon, että räätälin saksetkin tuntevat leuoissansa, kenen liivit silloin ovat tekeillä, kun minun liivejäni leikataan pöydällä. Torui hän itseänsä ja äskeistä pikaistumistansa, ja harmitteli, että ihminenkin on välistä kuin umpileili, jonka vyövanteiden sisäpuolilla veri loiskahtelee riivattuna ja turhin hulauksin hyödyttömästi, kun se samoin potkoin ja puskimi voisi järjellisiin lautaruuhin ja juoksuomiin johdettuna pyörittää väkikivet jutinöille ja jauhimille, vaikka puolen pitäjän yhteisessä viljamyllyssä. Haaskaa itseänsä ja parasta puhtiaansa suuttumisiin ja niiskuttelemisiin, juuri sillä täpärällä, kun on käsivarsi lingalla ja kivenkipinä irkimässä peukalopihdistä sille vinkuvalle matkalle, jolla se nakkaa goljattia otsaan tai oraavan oksalta. Manasi hän ja nuhteli suolasi itseänsä ja maltittomuuttansa. Vihastelemaan kerkiä myöhemminkin ja jälkeenpäin ja vaikka vatsan täydeltä, kun vain sen ajan pitää päänsä kylmillä ja sekä järkensä että kielen päänsä nopean kärjellä. Jolla hauki laidavierille johdettuna on vapaalta uimisilta ja purston polskimilta oikealla nykäyksellä ja siiman katkeamatta kiepautettava leiviskä lentona partaiden sisäpuolille ja omille teljuille potkimaan. Oli tuima pätkäys alastalon harkinnoissa, kun hän nyt. Ennen kuin oli itsekään perillä, mikä tuuman mitta nyt oli nyöreissä myödettävä, jotta tempaus tepsisi, kun sen vuoro aikansa tuli, vältti toistaiseksi, ja siksi kunnes järjen sormen pää alkoi tuntea hipovansa oikeata liipasinta, kuljettamasta silmän vihjaustakaan niillä kulmilla salia, joilla tiesi pukkilan istuvan. Hiipiä metsokuuse juurellakin varo säikyttämästä otusta oksalta, Ennen aikaisilla silmätirkkeillä. kos minä pahuksen mennä poikineen niine päivineen perääkanaa salista, niin että lahkeet puhtaavat säärissä, vai lepytänkö kukkohan ennen kääkäisyä ja räpylä marssia? Pohti puhisi alastalo ja piti silmänsä visusti koossa parkkipaperin lehdellä pöydällä jottei joku tarpeeton vahtaisi vieriltä juuri sillä nikaman nokalla, jolloin jotain tulee mieleen. Enokin riipiraapiset harakanvarpaat siinä seisoivat ennallaan ja läjällisinä, ja kiusasivat silmää silkosella ja juhlallisella paperilla koko arkin leveydeltä, Langholman arvokkaan ja oman selkeästi toimellisen nimikirjoituksen alla. Olisi käskenyt edes pukkilaan kirjoittamaan kolmannella vuorolla nimensä, niin kirja olisi tähän asti siisti ja pulskias paperi muitten eteen levitettäväksi. Sillä Pukkila, mitä hänestä muuten arvelikaan ja mikä kiusa ja kompastuksen kynnys hän olikin asioissa, niin käsiala hänellä oli juokseva kuin valhe ja nimensä hän kirjoitti paperille lenkinvedon kuin laamanni ja julkisesti kuin kreivi. Alastalo syhytti nenäpieltänsä peukalollaan ennen kuin mitään sanoi semmoista, jota sittenkin voisi myöhemmin vielä ehkä katua. Mutta ajatteli hän, että paha sonni ja puskuelukka on sittenkin turvallisempi otus ja talutettavampi vasikka kytkymissä ja karsinaparsien sisäpuolella kuin laulemassa vapaaherrana laitumilla ja sarviparonina tannuan suussa seisomassa. Ja katsahti koetteeksi ja sivuvihkaa sentään pienen vilauksen ja varova viistokarsaa niille vierille, joilta tiesi sieppaavassa sohvalta ja pukkilasta ne esimaut ja kyräilyn tiedot, joita tarvitsi. Nopea tämä vilaus oli, ja silmät pikaisesti kotona taas ja korjoissa. Mutta pukkila oli tämän jälkeen nähty mies, ja alastalolla ajatuksen pivoissa aavistuksen syhy siitä, Mihin kuriin ja kuinka rohkeasti nyt oli helvarin vartta painettava, jos nykyisillä kääntymillä sattui otollinen pyräys ja purje taas pääsi pyyhkimään ja keula pusertelemaan. Kun tuulen suuntaan haistettu, niin ei perämiehellä kuutossa enää ole muuta tekemistä kuin odotella levollisesti ja pitää kahta silmää vahdissa otsakulmaisa alla. Kukilla sohvalla oli nimittäin selvä paperi ja aapiskirjan naamaltansa sille, joka osasi sisälukua. parka oli totisesti kovan terillä tällä hetkellä ja istui körteillänsä kuin hiilillä. Kunnia on kallis asia ihmiselle ja kunnia olisi auttamattomasti paikalla alastalon taannoisten sanojen paukahtamisen jälkeen ja kohta kun korva oli käsittänyt, että oli puhe hänestä ja hänen pojistaan, ja hänen prässeistään poikainsa naimisasioissa, kunnia olisi auttamattomasti ja lennon väältä käskenyt hänen sojolta ja kuin luodin pyssyn piipusta lähtemään ruudin kylillä salista eeval rohtimen topinkina jälistä. Mutta se on tuiskaus ja otollinen tinka oli nyt jo istuttu, ja nyt olivat ajatukset ja järjen neuvot jo pinteleinä ja valtoimillaan päässä. Pausta. Lähteä kyllä olisi voinut, mennä priimannut niin, että nenänpiikki olisi valkeata kriipaissut ilman krahinoista, mutta mitä se jälkeen? Oven ulkopuolella olisi seisonut poikinensa porstuassa ja muut olisivat jääneet sisään saliin. Pihalle tietysti ja paattiin, olisi kävellyt saapastanut ja vetänyt seilit mastoihin, kluutit, kluutin pahat. Mutta mitä olisi puhellut Eevaldille, pojalle, pojanklopille piitalla? Ja mitä mutissut itselleen partoihinsa, parrankarvoihinsa kotomatkalla? Koira, pikikimpa suussa, läskinpalasen palasen sijasta äkkihotkolta hampaisiin, hammasikeniin siepattu. Onko se sievä täkillä ja soma katseltava, kun penu kiiri ja kiiri? Kisko haukottelee kitapieliänsä ja ropsi raaputtaa kynnenharuilla leuanposteja. Eikä mällinkarvas, musta palanen ikene ihoissa irkenes sittenkään puruiltansa. Ei heltiä sitkoiltansa, ei vaikka lieraisi maonkuvetta kannentäkkiin tai hangottaisi saranat takanurin venyvissä irvipielissä. Mikä penu, minä olisin puremaan pikimälliä paatissa. Sluupissa sanon koko kotomatkan ja kotonakin vielä huomisenkin päivän ja huomisen päivän jälkeen vielä viikot ja viikkojen takana uudet viikot, puremaan pikimälliä lähtemättömänä hampaissani ja kitalaessa ja tunnonmaossa. Pukila ravistutti koko kropalta paljas ajatuskin. Ja julkivihalta kipenöi hän kulmansa alta tarkalleen sinne kohden, jonne suuttunut silmäpari orsiensa kahden puolen osuu, kun loukattu mies katsoo suoraan ja väistämättä nenäpiikkinsä linjassa eteessä. Soova se kohta, jolla pukkila istui, oli tuumalleen vastapäätä sitä kulmaa, jossa Krooklalla oli tuolinsa. Ja niinpä oli nyt Krooklan Mikkelson auttamattomasti. Ja niin syntisenä tai synnittömänä kuin hän ikinä hahmossansa asui ja tuolillansa istui nyt ruumillisilta osiltansa tällä haavaa aika armottoman ja vaarallisen pukkilan katseltavana. Tuommoinenkin takkiin napitettu humala seiväs ja housuihin vaatetettu haarariuku, jolla ei ole naamakaistaan kännyt muuta kuin velkareversien tarkasteluissa leuan pitemmälle venynyt nenäorellu. Tuommoinen kynsi kiintrastien korjoilla ja ryyppykärsä pullopotun vieressä jäisin minun jälkeeni istumaan tänne, jos minä nyt olisin hullu, lähtisin kävelemään ja paiskaisin oven takanani kiinni. Jäisi pahus paikoillensa istumaan kuin hirtetty varis nuoran päähän roikkumaan. Ja odottaisi nököttäisi variksen knääkkä ja krooklan kraakka, nenäkyynäränsä takana ahneena kuin puue ja tyhiltänsä kirkon portilla käden kokolta lantin kolinaa lautamakoossa. Ja tyhmänä kuin unilukkari torkuillansa kirkon sisällä penkin korvassa hurskaa nuokuilla odottaa aamenen päätä papin saarnassa. Odottaisin, nököttäisi kärsivällisesti kuin piru syntisen kuolemaa, sitä armonoikkausta ja niskan nyökkäystä, kun alastalopöydän vierestä vinkkaa ja saa kirvottaa saranansa muurilloukkaasta liikkeelle ja lähteä kävelemään laattialla ja kuljettamaan luunsa salin ja kirjoittamisen pressseille, paperit ja parkkikirjat leviöinä odottamassa. Olihan Kroklan mikkel turvallinen ja paksuihoinen mies, joka ei vähistä säistä välittänyt, kun paikallaan sai istua ja kyyköttää uunin nurkassa. Eikä sitä paitsi ihmisen tukkaharju siitä käryille kärvenny, vaikka joku julmasti katsookin, varsinkaan jos on väliä kokonaisen salin mitta, niin kuin tällä haavaa alastalossa peräsohvalta kulman pieleen. Mutta kyllä harvat hallavan korret samaisen Mikkelin saitasatoisessa leukapäässä nyt kuitenkin alkoivat ajan tuntea vissiä ja saivaraa syhyä juurityngissään. Kun kun silmäpari kuin rikin katku siirtymättä pitää kello kaupalla tikkujansa niillä haivenilla, jotka, mitä olivatkin, kuitenkin olivat ihmisen omaa rehellistä parran kasvua. Rokla alkoikin jo hieroa peukalon päällä poskipielessä alikantteja, sillä ei hän muuhun itseänsä syypääksi tuntenut kuin siihen, että istui tuolilla ja odotti laillista vuoroansa. Syö minut silminensä, vaikka tietää, että ainakin Eenokin jälkeen minun on käveltävä kirjoittamaan nimeni kirjoihin, kun Alastalo on kerjenyt vinkkaamaan. Totta maar hänellä se järki on, ja ymmärtää olevansa velkaa minulle, niin ettei siitä asiasta kiukuttelemisen syytä ole, vaikka Alastalo minun käskeekin hänen edeltänsä ja Langholman ja minun puolestani enokinkin jälestä pöydän viereen, ajatteli Krookla ja alkoi olla karvainen hänkin. Lävistää minua niin kuin minä olisin makkaran palane ja sijaan kinttu hänen haarukkansa päähän ja kahvelinnokkaan. Nyt oli heitä siis jo kaksikin salissa tirkistämässä toisiansa joksikin totisina toistansa vastapäätä, vaikka vihat varmastikin olivat tällä haavaa melko järjettömiä kummallakin puolella ja oikeastaan pikemmin inhimillisten niskakarvojen perisyntiä ja luonnollista pystyharja kuin sydämen tiedon kiukkutekoa ja harkittua häristyksen syntiä. Sattuu tarhalla joskus että kaksi sonninuorukaista havaitsevat seisovansa sarvekkain toisiaansa vastapäätä, ja tunkiolla, että kaksi kukonpoikaa tikuttavat nokittain toistensa edessä. Eikä silloin tavallisesti auta muu kuin vimmattu otsarysy ja niskanvääntö kahden sorkkamajuurin välillä, tai vielä vimmatumpi siipipyristely ja varvastramppi kahden kannuskeikarin ja helttaherran kimpuilla. Mutta koska ihminen joskus on elukkaa viisaampi, niin näkäsi pukkilla tällä erällä ja näillä silmän tiukkojen tikutuksilla ja riidan punoituksilla, että aivan turhaa ja suottansa hän kiukkuansa haaskaa juuri niille vaiheille huonetta ja salin seinäkehiä, joilla se tuoli seisoi, jolla Krooklan Mikkel ruumiillisessa näkyväisyydessään, vaikkei sen viallisempana kuin tavallisestikaan, sattui istumaan katseltavana. Mitä keräjänpitoja ja silmäsuolojen vaihtamisia minulla oikeastaan tällä haavaa Mikkelin ja koko Krooklan kropan kanssa, koska ei ole intrasti termiinaakaan likellä, ajatteli pukkilla nuolen nopeasti ja raittiisti ja siirsi järkiinsä palaten paikalla silmänsä ja kipenöitsemisensä vasemmille ja vieremmälle. Katselen sivun suupelle ja ja uunin Niin saan tirkistellä ja kiukutella rauhassa ja kytätä kuinka tiiviisti hyvänsä ilman että pintelet ja pelivärkit närkästyvät kilokarvoissansa ja alkavat sylkeä äkää takaisin syytöntä ihmistä päin silmiä, niin kuin muut tuommoiset ja krooklan karsaat. Pirhanattakin kun nyt tietäisi lettaako ankkurin paikalla ja lähtee sohvalta, Jättää muut istumaan ja neniänsä niistämään, ja paiskaa oven takanansa kiinni, niin että seinähirret laulavat hongassaan vielä puoli tuntia jälkeenpäin. Vai pysyykö viisaana, taittaa ylpeyden nenäliinana taskuunsa, ja nielee harmit ja ruodon piikit kurkusta alas, kauniisti ja yskimättä, niin ettei kukaan huomaakaan. Omeata se olisi kieltämättä, ja hiljaisuuden humaus hetkeksi salissa, kun ovi olisi paukahtanut kiinni, ja jokainen ajattelisi, että nyt Pukkila läksi, Petter läksi kotiinsa, eikä palaa. Mutta entä se jälkeen ja perästä käsin? Miltäs maistuisivat omat ajatukset parrassa kun paatissa ajattelee ja tietää, että muut toiset jäivät, ja paperi laitetaan salissa valmiiksi, vaikka itselläksikin pois. Ja mitäs tekee syksyllä, kun kiroomasta väsyy ja katselee akkunastaan, kuinka strömillä kulataan edestakaisin niin, että kölejä tulee surku. Ja alastalolla on asiata Langholmaan, ja Langholmalla alastaloon, ja minä saan merkitä muistoon ja almanakkaan kolmereisua viikossa, kun muut huiskivat, ja minä makaan, ja kirkon pakka. Syntiseksi minä tervaan sieluni ja kuolemattoman itsenikin talven mitassa, kun en kertaakaan julkea kasvopuolineni siihen kyläänkään, missä kirkko seisoo, ja missä päättömät ämmätkin ja aidan seipäätkin tanhua varsilla, prätisevät parkeista ja alastalon topintikuista, niin monta kuin on sunnuntain pyhää vuodessa kolminaisuuden jälkeen ja ennen alvettia. Puhumatta miehistä ja ihmisistä, joilla on kitaa kainalossa ja kielen fliiteillä, kun jo näkevät virstan päässäkin nenän knupin kaltaisen tiellä. Vataa pahtane varsi härkilön popsii puuron mukana pikemmin lusikastaan ja nielee varsi edellä ja kräkit vastaharassa liukkaammin suihinsa ja kurkustansa suoliinsa. Kuin kestää elävä ihminen vuoden ajat korvissansa alastalo alastalo ja kuinka kestän minä nylkemättömänä nahoissani sen päivän, jolloin parkkiflakaa valmiina alastalo rantalahdella ja koko pitäjäs on koolla. Luotokalliot tärisevät lähtökanuna jyräyksistä, ja minä vedän täkkiä korvilleni kotona sängyssäni, etten kuulisi. Hetkiä on elämässä, jolloin oma kielikin maistuu karvalta ihmisen suussa, ja Pukkila ajatteli surkumielellä korsteeni hattuansakin joka tomuttamattomana ja pölyissänsä saisi semmoisena päivänä käyttämättömänä ja harjaamattomin kyljin kumista tyhjiä konttorikaapin takahyllyllä. Sydämenkatku on sydämen katkua, eikä se suinkaan rohkaissut lähtemisen miesmäisyyttä, mikäli nyt semmoisiakin ajatuksia ensipyräyksen kiivastuksessa sikisi päässä. Mutta sitä paitsi, ulisi ilmassa muutakin ja sieraiminkin tuntuvaa, joka vaikutti, että salijättäminen juuri näillä rupeamilla olisi kysynyt aika lailla luontoa, jopa sulaa hulluutta, kun vähän pääsi taas järkensä sarviin kiinni. Sivien äsken sekä saapoissa saliin että hänen lähtiessään salista oli nimittäin ovenavaamalta kummallakin kerralla lemahtanut huoneeseen tuvan puolilta niin väkevä ja makuisa hyvän hajun tuoksu, että ilma vieläkin oli salissa sakea paksusta paistinkärystä ja muista maistuvista höyryistä. Ei tarvinnut olla mikään Mooses ja profeetta ymmärtääkseen, että tuvan puolella valmistettiin jotakin, ja että se, joka nyt jätti salin ja lyhytnokkaisena lähti kotiinsa, sulki oven takanaan melkein kuin herkkujen vierestä ja vativalmiista pitopöydästä nousten, ja palasenkaan maistamatta viikon valmistuksista ja eevastiinan parhaista. Ihminen on sentään aina ihminen, ja alastalon on Eevastiinan pitorähdit pitäjässä tunnettuja, eikä pukkila suinkaan kuulunut siihen ihmislajiin ja Israelin lapsiin, jolla järki takaperittäen takaperittäin ja selkää kääntäen päässä silloin kuin hyvät haisevat sieraimiin etukurilta vaikei siis pukkilalla olisi ollut muitakaan ja vakaviakin syitä ja järjenpidätyksiä viisaaseen viivyttelemiseen ja varovaiseen liikkumiseen lähtemisissä, ennen kuin äkkipäätäjä päistikkaa jätti paikkansa sohvalla ja läksi ovea käsin kävelemään. Niin nyt, kun sieraimienkin todistamilta oli selvä ja väistämätön asia, että tupakamarin puolella ja oven takana seisoi kutakuinkin katettuna ja hajujen kiinteydestä ja lemahtelujen tuoreudesta päätellen pakilleen kuormattu ja murkina kukkurainen pöytä, niin hän olisi ollut pähkää hullu eikä pukkilan piilman, jos hän olisi ollut kevytmielinen ja kallistanut korvansa ylpeydelle ja kiusaajan kuiskutuksille ennen kuin ateria oli tarjottu ja syöty. Raukkila jäi siis ja ajatteli, että odotan pienen ajan vielä ennen kuin lähden, kotiin kerkiä myöhemminkin ja aina lähtemään pääsee, kun lähtee vaan. Langholman oli rypistyttänyt otsaa, niin kuin muistamme, ja niin kuin luonnollistakin oli hänen asemassaan keinutuolilla salissa ja Langholmana pitäjässä sekä Efram Eframsonina itsensä edessä. Nyt rypistyttänyt otsaa kohta, kun alastalolta oli päässyt tuo hänen taannoinen, maltiton, vaikka vihan puuskan selittämä ja pukkilan päiväkautisen nalkutuksen ja kärtämisen jälkeen hyvinkin ymmärrettävä sana, jota kuitenkin kohtaa häpesi, kun sen oli kuullut, ja joka erinomaisesti olisi sopinut jäädä talteen ja hammastarhan sisäpuolelle, inhimillisenä, vaikka miesten keskeni asiajutuissa lausumattomana ajatuksena. Jo kohta alastalon sanan jälkeen ja sammakon päästessä sopimattomasti järki-ihmiseen ja täysmiehen parrasta, oli hän ollut avaamaisillaan suunsa ja täräyttämäisillään terävää. Olikos laitaa ja säällistä sekoittaa asioihin ja laivaneuvotteluihin, vaikka silmittömänäkin ja veren kiivaudessa, oman tyttären ja syyttömän siviän nimi. Tyttö oli silloin kuitenkin itse ilmestynyt omassa kuvassaan ovesta ja salin puolelle, niin että oli täytynyt pidätellä itseänsä sen ajan kuin herkiän palanen häri huoneessa ja silmien edessä, eikä sopinut sanoa sanaakaan muuta kuin pitää suunsa kiinni ja niellä häpeätä itsensäkin puolesta, kun sentään piti itseäänsä vakavana miehenä ja nyt kuitenkin oli omine korvineen istunut joukossa ja kuuntelemassa, kun samasta ihmistaimesta oli puhuttu ajattelemattomia, ja semmoista, jota oma läsnäolo ei saisi sopivaisuuden vuoksikaan suvaiten kärsiä. Trypistelyt siis oli langholma otsaansa ja kulmille kasvanut pilveyyrkkää, niin kuin hellepäivän kallistumillakin joskus raskasta seinää ja uhkaavaa tornissa karaa taivaan otsille ja ylheneville itäpielille, puollakea myöten ja kannen korkeuden kiireelle saakka. Mutta aina ei sittenkään lyö nyrkkiä taivaan peltiin ukkosen vihastunut jyly, eikä ratkea mustankaan pilve jylhä povi ylinänsä vyöryin kyyristeleväin mannerten ylitse, koska vielä seiso Jaakko Porteilansa syksyn ratsuja pidättelemässä. Mailla on suvisää, merien henki heinäkuisen leuto ja vesien vöillä lepyttävä hiilto karskinkin karahuttajan asettimiksi. Ei ratkennut lonka langholmankaan kulmilta kuin lauhoin loittonevin ylinöin selkeneviin ilmapieliin haittumaan, sillä ankarakin kasvopieli on ihmisluista veistetty ja ihmisiholla vaatetettu. Ja olisiko lakitaulun kivipintakaan ja Mooseksenkaan siinäinaama kestänyt nauruvääräyksen nykimättä suuvierissä ja silmälaudan hymylle posia nurkissansa sitä näkyä, Kun leveä härkäniemi hartailtansa kyykistelee laattialla, sen kuin selän kyynärkuormat kumartuvat, ja noukkii koparainsa kankealla toimella kannunpiskuista ja varikuumaa posliinipentua permannolta, sen kuin näppeinensä uskaltaa likelle ja mieskurssilla rohkaisee itsensä ryhtymisiin. Totisesti silisi vaon Uurto Langholmankin otsajyrkän melkein tasaiseksi, ja silmätuimiin suli vastentahtoakin kilottelevaa huvittumisen vilkettä. Kun nyt karhukin kippasi ketterän sillä laattialla, posliinikannulla pussikoissa oli tulistakin kuumempi kiire, ja härkäniemelä kiiliskärpänen kourissansa, ennen kuin peto siivona siihisi pöydän pinnoilla, mies oli kunnialla selvittänyt kämmenpivonsa hehkukimalaisen kupeelta, ja ihminen taas oli vapaa vanha poika permannolla, ja naimaton omien käsiensä haltia salissa. Olisivat sinullakin aikamoiset aviomiehen ja sopuusukan tassuttajan lahjat, vaikka käyttämättä miksi jäävät tässä elämässä, ajatteli Langholma siinä avaran aivotupansa joutilassa nurkassa, joissa naurunpilkistyksilläkin oli kotosiaa, ja huomasi itsekin mielen tuimistelut Härkäniemen hommien ja miehuollisuuksien jälkeen olivat hieman myöhästyneitä räättejä ja tarjottavia nyt enää salissa. Langholma oli siis nyt jo taas leppoisampi mies ja laukeampi katsantoinen silmänluonniltaan kuin ensimmäisen niskannoston jälkeen olisi ehkä odottanutkaan. Einutuolikin oli jo taas lykätty kiikkumaa ja liikkeelle. Olivat hänenkin aistimiinsa myös alkaneet tuntua ne hyvän leyhkät, jotka oven avausten lähdettäminä olivat etukamarin puolelta levinneet saliin. On vaikeata säilyttää itsensä ankarana, kun tietää, että talon emäntä on täydessä puuhassa ja sydämen hyvyydessä vierastensa vuoksi tuvassa, ja että helmojen kerkeämmiltä juoksutetaan seinän takana koripinollisia pitovaraksi pöytään, Paisti herkkujen poristessa hoppukaupalla uuneissa ja vatikukkuroiden odotellessa kantovuoroansa uuniarkuilla ja patakansilla. Pahemman jyrähtämisen sijasta lähtikin Langholmasta nyt siis vain lievä nuhtelu ja sopivaisuuden vuoksi lausuttu varotuksen sana, jota sitäkään ei erikoisemmalla äänen terällä piukennettu. Sätiset keskenään kuin rippikoulun käymättömät lapset, ja unohdatte asiat. Eikös parkkikirjan kirjoitus vielä ole kesken, niin että muut jahnaamiset voidaan jättää. Pysähti hän ja katsahti merkitsevästi alastaloon sekä pysäytti keinutuolinsa taaskin, jottei se narisisi sanojen aikana. Pukkila ei otettu silmän nenäänkään, minkä seikan pukkila kyllä huomasi, ja närkästyi sydämensä muun vastoin käymisen ja närämielen lisäksi vielä siitä, Ettei häntä edes nuhtelemisen arvoiseksi katsottu silloin kuin toista ja alastalon hermannia.